0: La science joue un rôle absolument central Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement L'image est à l'envers Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, Je me suis perdu là, excusez-moi Retournement de l'image Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils non, pas scientifique, la vérité en change. La science, ce pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur fm 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, Recherche en cours, une émission présentée par jean magalon Alexandre d'Imperio et Marguerite Mera. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de culture numérique et en particulier, pardon, de littérature cyberpunk et pour nos vidéos, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Yannick Rumpala. Bonjour Yannick. Bonjour.
1: Alors je vais vous laisser vous présenter Yannick Rompala, vous êtes chercheur à l'Université de Nice, dites-nous en un peu plus.
2: Alors je suis politiste pour être plus précis, donc j'enseigne la science politique et je fais des recherches en science politique. On va beaucoup parler de science-fiction sans doute, hein, qui n'est pas mon champ de recherche initial. Euh, à la base, moi je suis plutôt un spécialiste de ce qu'on appelle les politiques publiques et notamment les, les politiques environnementales. Donc c'était ma thèse il y a relativement longtemps maintenant qui essayait de voir dans quelle mesure il y avait une forme d'interpénétration entre les logiques écologiques et les logiques économiques. Et j'avais essayé de montrer dans ma thèse qu'en fait, euh, derrière la poussée apparente des préoccupations environnementales, en fait, il y avait surtout des logiques économiques qui étaient à, à l'œuvre et qui modifiaient de manière assez, euh, assez profonde les manières d'intervenir euh, sur les questions d'environnement. Voilà. Et on, on l'a vu plus récemment, en effet, avec euh, bah, la montée de dispositifs comme le, le bonus malus écologique, par exemple.
1: Alors, voilà. je, vais planter, euh, je vais planter quand même un peu le thème de l'émission parce que, bon, effectivement, vous avez commencé à le dire, on va parler de science-fiction et vous allez nous raconter justement le lien entre vos recherches en sciences sociales et politiques et puis la science-fiction. Alors, en 2018, vous aviez publié Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur aux éditions Chamballon vous montriez que la science-fiction, et là je reprends vos mots, offre des expériences de pensée, est un laboratoire d'idées et d'expérimentation du futur. Nous en avions parlé à l'époque à Recherche-en-Cours, dans une petite chronique. Aujourd'hui, vous continuez à explorer la science-fiction, dont vous avez fait un objet d'études en sciences sociales et politiques, avec un nouvel ouvrage, paru en juin aux éditions Le Bélial, « Cyberpunks, not dead », sous-titré « Laboratoire d'un futur entre techno-capitalisme et post-humanité ». Alors, peut-être, effectivement, pour commencer, pourquoi cette appétence pour la science-fiction, sachant, comme vous venez de le dire, que finalement, à la base, ce n'est pas vraiment votre objet d'étude
2: Alors, parce que c'est un, un long parcours personnel. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis la génération Star Wars, les Bradbury, quand j'étais adolescent, donc j'y suis resté. Et il se trouve qu'à Nice, il y a une petite communauté à la fois d'auteurs et de, de passionnés de SF, qui avait organisé dans l'arrière-pays niçois, dans un petit village qui s'appelle Teresque, à quelques heures de route de, de Nice, euh, des journées science-fiction euh, dans lesquelles étaient réunis à la fois des auteurs et puis euh, les amateurs dont, dont je faisais partie. Et puis par un effet d'émulation, moi je me suis dit, euh, bah j'ai aussi, aussi envie d'écrire des choses, euh, sauf que je ne suis pas auteur, je ne suis pas pour l'instant très doué pour ça, euh, donc qu'est-ce que je peux faire, euh, qu'est-ce que je peux écrire Et je me suis dit, bah, tiens, euh, je vais aller voir comment est-ce qu'on peut mobiliser SF euh, du côté de la science politique. C'était un premier article, euh, donc ce que la science-fiction pourrait apporter à la, à la pensée politique parce qu'en fait, en sciences politiques, on a une branche qui s'appelle la théorie politique ou la pensée politique euh, qui est assez proche de la philosophie politique, voilà, qui essaie de remettre en perspective euh, des sujets, mais pas de manière empirique, euh, plutôt de manière théorique, euh, sur un registre assez proche de la philosophie, finalement. Donc voilà, c'est des questions classiques du style euh, « qu'est-ce que c'est qu'un bon gouvernement euh, »« qu'est-ce que serait une société juste ?» mais avec voilà des formes de réflexion qui sont un peu décalées par rapport à la science politique empirique, euh, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui.
1: Alors, vous étiez très, très décalé, du coup, vous étiez même un peu ovni, non, quand vous avez commencé Ah, mais euh,
2: complètement, enfin, voilà, ce, euh, et encore aujourd'hui, hein, on pourra en discuter sur la manière dont euh, ce type de travaux est reçu euh, dans des disciplines académiques euh, françaises. Autant ça passe bien du côté euh, anglo-saxon-américain, etc., autant en France, euh, quand j'ai commencé, effectivement, euh, alors moi, j'ai un parcours qui est doublement euh, décalé, parce que moi, j'ai commencé ma thèse sur les questions d'écologie, euh, donc imaginez faire une thèse sur les déchets par exemple euh, dans les années 90 en Sciences Po euh, c'était un objet qui était euh, voilà, que, de, de quoi il vient nous parler quoi, les, les déchets ménagers, quel, quel intérêt d'aborder que le regarder la Sciences Po j'ai recommencé la chose avec la science-fiction quelques années plus tard donc aujourd'hui ça va un peu mieux euh, peut-être que mon travail a contribué à, à, voilà, à produire une forme d'affinité avec ce type d'objet mais c'est pas encore facile et le début était difficile euh, alors, quoi qu'il qu en soit, cet article a plutôt bien marché. Euh, alors, pas forcément du côté de mes collègues euh, politistes et sciences sociales, mais de, de gens qui s'intéressaient à SF, qui n'osaient pas trop le dire dans le milieu académique. Euh, donc, l'article a pas mal euh, circulé, été euh, discuté. Puis, il y a des gens qui m'ont dit, euh, mais pourquoi toi qui es spécialiste des questions d'environnement, d'écologie, pourquoi tu ne ferais pas une connexion entre euh, voilà, tes, tes travaux euh, sur l'écologie et puis la science-fiction ben, c'est ce qui s'est fait euh, avec d'autres travaux hein, sur euh, les intelligences artificielles avec les, les écrits de Yann Banks, par exemple, qui était un autre article euh, dans ce sillage-là. Et puis ça a donné effectivement le, le, le livre euh, « Hors des décombres du monde euh, », qui n'est pas un livre sur l'ASF, hein, euh, on est entre nous, hein, donc il n'y a personne qui nous écoute, je peux le dire, euh, qui était une manière de faire en fait, de la théorie politique avec l'ASF. L'ASF, voilà, c'est presque un prétexte, c'est une manière de faire… Euh, Enfin, de retravailler des vrais gros enjeux de théorie politique et sur les questions d'écologie, mais par le biais de l'ASF.
1: Alors, l'ASF, la, la, c'est pas sérieux dans le sens où vous disiez, moi, mes collègues, ils ont. Non,
2: dit... oui, voilà. Ce, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à, aux travaux académiques validés et légitimes, effectivement, c'est pas l'entrée qui est la plus euh, la, la plus simple pour aborder ces questions-là. Mais euh, mon idée. Euh, et là, je vais le reformuler avec le, le propos introductif, hein, parce que l'introduction du bouquin, c'est une vraie introduction académique pour euh, légitimer ce type de travail. Mais l'idée, en gros, que j'avais, c'était de repartir des réflexions de Günther Anders, donc le grand philosophe allemand, euh, qui nous dit qu'en fait, euh, nos sociétés, elles, elles, elles ont un problème, qui est qu'elles produisent beaucoup de choses. Elles ont une capacité de production qui est absolument colossale. Par contre, elles ont du mal à se représenter euh, les effets de ce qu'elles produisent. Et c'est ce qu'il appelle le décalage prométhéen. Et... Pour, pour lui, ce, ce décalage prometté, il était très difficile à, à combler. Et, et mon hypothèse avec la SS, c'est de dire, bah non, pas du tout. En fait, euh, nous avons des capacités de représentation euh, des conséquences de l'activité humaine, et c'est ce que font les auteurs de science-fiction. Euh, voilà, ils nous proposent des mondes euh, dans lesquels on le voit des trajectoires technologiques euh, avec leur aboutissement, et pour le coup, on voit ce que pourraient donner bah, certains, euh, certains choix sociaux, économiques, techniques, qui auraient été faits par des collectivités humaines. Voilà, donc c'est une oui, manière bien. d' un...
1: Et généralement, ça, ça, ça fait plutôt peur, on, on, va, on va en on parler. Parce que euh, le cyberpunk, c'est quand même le, le titre de votre bouquin, Cyberpunk's Not Dead, c'est quoi Parce qu'après tout, quand on n'est pas férus de science-fiction, ben, on ne sait pas bien ce que c'est que le cyberpunk. On voit à peu près la période, on imagine à peu près de quoi il s'agit. Euh, et, et en général, c'est plutôt sombre, vous allez nous le dire.
2: Oui, tout à fait. Euh, ben, la période, c'est les années 80, c'est le début des années 80. Euh, le roman matriciel, c'est Neuromancien. New Lancer en anglais, un, un roman de William Gibson qui sort en 1984. Alors, deux euh, points de parenthèse, en fait, euh, cyberpunk c'est pas un mot que ce mouvement a ou une étiquette qu'ils ont choisie. Euh, c'est une étiquette qui leur a été collée euh, parce qu'en fait cyberpunk c'est le titre euh, d'une nouvelle qui sort en 1983 euh, d'un monsieur qui s'appelle Bruce Bethke qui serait sans doute euh, resté ignoré si son titre n'avait pas été repris euh, donc par un autre monsieur qui s'appelle Gardner Dozois, qui est un journaliste américain, euh, qui sort en 1984 un article dans le Washington Post euh, où il utilise le mot cyberpunk pour qualifier ce qui lui paraît être une, une école relativement nouvelle. Donc il met ensemble des, des auteurs, qui ont d'ailleurs, quand on les lit, euh, pas forcément toujours grand-chose à voir entre eux. Mais donc Gardner Dozois considère que Greg Baird, euh, Rudy Rucker, William Gibson, uh, Pat Cadigan, euh, forment une espèce d'école qui est relativement nouvelle par rapport à ce qu'était la SF euh, précédente. Et de fait, oui, elle est euh, relativement nouvelle parce que. Euh, et Bruce Sterling le reformulera par la suite, euh, parce que Bruce Sterling était un des propagandistes à un euh, Donc, le. La SF des années 50, 60, 70, elle est très dans l'exubérance technologique, c'est du space opera, c'est on part explorer les galaxies avec moult gadgets et moult vaisseaux rutilants, et le, le parti pris qu'adoptent les auteurs Cyberpunk, c'est « on revient sur Terre », et finit euh, les gadgets qui font rêver. Et la technique, elle est remise au ras du sol et dans ses conséquences, euh, pas forcément les plus riantes. Donc effectivement, c'est euh, la pénétration des corps par, euh, par toute une série de technologies euh, euh, invasives. Hein, c'est les fiches dans la nuque, c'est les électrodes, c'est enfin, les différentes formes de connexion. C'est la cyborgisation, la transformation des corps en, en cyborgs. Euh, et puis, c'est retour effectivement sur terre dans euh, sa composante la plus sombre. Et l'hypothèse que font les, les auteurs cyberpunk, c'est une disjonction entre le progrès technique et le progrès social. Ou pour le dire avec les termes de, de Bruce Sterling, c'est high-tech, low-life. Donc, c'est la haute technologie, mais la, la vie des bas-fonds, euh, voilà, est une forme de régression sociale quasiment généralisée euh, qui plonge euh, les populations dans des vies euh, assez peu agréables. Donc, certes, oui, il y a une caste sociale la plus favorisée qui vit euh, de manière relativement euh, épargnée et, et dans l'opulence. Par contre, pour la majorité, c'est euh, la vie, euh, la, la vie euh, pas brillante. Pour, pour,
1: pour comprendre un peu finalement les thématiques qui sont récurrentes dans ce mouvement Cyberpunk, faut qu'on faut comprendre le contexte social, culturel, technologique dans lequel il s'inscrit. Oui, tout à fait. On entend une inquiétude en fait émerger.
2: Exactement. Alors, je fais la deuxième parenthèse pour donner aussi une image aux auditeurs qui ne connaîtraient pas ce courant. Euh, en 1982, sort un grand film qui s'appelle Blade Runner, euh, qui est pour le coup le, presque le, le symbole antérieur hein, de, de l'esthétique cyberpunk. Euh, William Gibson, quand il était, quand il était en train d'écrire le romanciens, était allé voir Blade Runner et il est sorti de la salle de ciné complètement catastrophé parce qu'il avait eu l'impression de voir sur écran ce que lui était en train d'écrire. Donc il y a eu un petit moment de déprime à l'issue du film. Mais voilà, quand on lit nos effectivement, on retrouve typiquement l'atmosphère de Blade Runner. C'est -à, à la fois ces, ces technologies qui sont partout, euh, donc dans les corps, dans les environnements. Quand je dis partout, c'est partout. Hein, c'est des connexions généralisées. Et puis c'est cette atmosphère de ville grouillante, sombre. Il pleut tout le temps, c'est très gris. Euh, L'environnement est complètement dégradé. Voilà, il n'y a, a plus d'environnement naturel. Euh, et c'est cette atmosphère-là. Et, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans le, la première phrase de Neuromancien, euh, qui est une très belle phrase hein, que je vous donne en français dans sa première traduction. C'est « Le ciel au-dessus du port était couleur télé télé est sur un émetteur hors service ». Euh, ouais, c'est une très belle phrase. Et le, le, le cyberpunk, hein, j'invite vraiment les auditeurs à le lire parce que c'est aussi du style. Hein, c'est vraiment un style... Euh, donc, Gibson, c'est un mélange d'argot, de, euh, de style postmoderne. On, on mélange tout quoi, et on, on se permet toutes les ruptures d'étiquettes euh, possibles. Alors, je, je termine sur mon explication. Euh, donc, le ciel au-dessus du port était couleur télécalée sur un émetteur hors service. Mine de rien, c'est euh, l'expression euh, de, de l'idée que toutes les médiations dorénavant seront de médiations techniques. Voilà, le, le rapport à l'environnement, ce n'est plus un rapport à la nature. La, la manière dont se représente le ciel, ce n'est pas les anciennes images avec un ciel bleu ou un ciel fait de nuages, c'est euh, un imaginaire technique. Voilà, c'est l'imaginaire de l'époque, hein, puisque un émetteur hors service donnerait une image bleue, mais à l'époque c'était cette espèce de voilà, des, des petits points gris, blancs, euh, noirs euh, sur un écran euh, papillonnant. Euh, voilà mais c'est en une seule phrase une manière de dire bah oui, il n'y a plus d'environnement et ce qui fait le rapport de, de l'humain avec son environnement dorénavant bah c'est la médiation technique je euh, et simplement
1: mais, mais dans quel monde vit l'auteur de romans cyberpunk réellement alors, ce monde à lui au niveau technologique à quel point cette science-fiction elle est anticipatrice c'est ce
2: ouais, euh, le point sur lequel effectivement je voulais embrayer c'est ces années 80 les années 80 sont aussi des années matrice hein. c'est des, des années de changement euh, c'est effectivement les années de l'arrivée de la micro-informatique, euh, donc le Macintosh hein, sort en 1984, euh, pour également situer, et euh, c'est les années où non seulement arrivent les, les consoles de jeux vidéo, mais c'est tous ces micro-ordinateurs qui arrivent dans les foyers. Euh, donc on est sur des années de basculement technique. L'informatique, c'est la composante la plus visible, mais il y a toute une série de techniques hein, qui arrivent sur le devant de la scène et qui vont imprégner les années qui suivent. Mais ce n'est pas que du technique. Hein. Les années 80, c'est aussi des années de basculement euh, économique et idéologique. Donc, c'est l'arrivée de la mondialisation. Euh, voilà, les, les, les... On peut le retracer hein, avec les statistiques économiques. Voilà, les, les flux commerciaux, euh, les flux de marchandises, les, les flux de matière même en général, euh, s'intensifient notablement dans les années 80. Voilà, la mondialisation, elle entre vraiment en scène dans les, les années 80. Et puis, c'est aussi des années de bascule politique. C'est la révolution conservatrice et néolibérale. Euh, Margaret Thatcher arrive au pouvoir en 1979. Euh, Ronald Reagan arrive au pouvoir en 1981. Et ce que traduisent aussi les auteurs cyberpunk, c'est une espèce d'anxiété par rapport à un climat idéologique qui se sent en train de changer. Voilà, Reagan et Thatcher arrivent avec un programme politique de démantèlement d'État social. Voilà, c'est ce qu'ils vont réussir dans une certaine mesure. Et euh, c'est ce que traduisent à certains égards les auteurs cyberpunk. Dans euh, les romans cyberpunk typiques, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus de puissance publique, euh, il n'y a plus de service public, euh, et donc ne domine, euh, puisque la nature a horreur du vide. Hein. Et donc, ce sont les autres puissances qui prennent la place. Et en l'occurrence, qu'elles sont-elles bah, Ce sont les méga-corporations, -corpor les multinationales, et puis les mafias. Et on s'aperçoit d'ailleurs, en lisant les auteurs cyberpunk, qu'il y a des formes de porosité assez marquées entre les multinationales et les mafias, dont on se demande d'ailleurs si elles ont une différence. Quoi. Voilà, quand on regarde comment fonctionnent les multinationales, euh, elles ont des pratiques qui s'apparentent fortement à ces les mafias. Et réciproquement, hein, les mafias ont des activités économiques, ne dépareraient pas dans un système économique plus traditionnel. Entre guillemets. Voilà. Donc c'est euh, toute cette série d'anxiété que traduisent les auteurs. Ce pas seulement technique. Hein. Souvent, on réduit le cyberpunk à. Euh au cyberespace et on pourrait y revenir, euh, à l'informatique et aux au corps qui sont aussi Mais il y a tout un environnement, c'est le côté punk, hein, c'est le, le côté déliquescence sociale, euh, parce que le, le néolibéralisme, on pourrait y revenir, hein, il, il a aussi des conséquences sociales. Voilà, la, la précarisation généralisée, la, la mise en concurrence généralisée des, des individus, voilà, ce sont aussi des conséquences euh, d'un certain nombre de choix politiques que retraduisent par la fiction euh, les auteurs du, du set voilà. On pourra refaire par la suite si vous souhaitez des connexions avec euh, un certain nombre de travaux sociologiques qui arrivent également dans la fin des années 80 et qui, euh, à leur manière, euh, interprètent aussi des évolutions qui sont en cours. Voilà. C'est Ulrich Beck avec la société du risque en sociologie, ça va être les travaux de Zygmunt Bonman sur la modernité liquide dans les années qui suivent. Voilà. Et on peut faire des formes de reconnexion entre la fiction et puis ce qu'essaye de penser euh, un certain nombre de sociologues sur des évolutions de fond qui ont lieu dans ces années.
1: Alors, vous, vous, vous avez une affirmation forte dans le titre du bouquin Cyberpunk's Not Dead. Pourquoi, Pourquoi dire que voilà, euh, le cyberpunk n'est pas, pas mort C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous apprend aujourd'hui Pourquoi il est intéressant d'aller euh, l'explorer
2: bah, à cause de toute une série de fulgurances, hein, l'avantage des auteurs de fiction, c'est qu'ils peuvent se permettre des hypothèses que n'oseraient pas nécessairement des auteurs un peu plus installés, euh, et notamment dans le monde académique. Il euh, y a deux grandes idées que je défendais euh, dans l'ouvrage précédent, que je n'ai pas repris là, parce que là, c'est plus un ouvrage de vulgarisation. Euh, pour moi, la, la science-fiction a, alors je dirais pas deux fonctions, parce que le, le terme est un peu fort, mais deux, euh, deux, deux ressorts, en quelque sorte. Euh, le premier, c'est l'exploration. C'est le, le, le décalage dans l'espace et dans le temps qui, qui permet de, de poser des hypothèses et de construire des, des scénarios. Donc, Autant la science le fait, hein, explorer le monde présent avec la rationalité scientifique, euh, la science-fiction le fait d'une autre manière. Elle, elle explore son monde en décalant dans l'espace et dans le temps et en proposant une série d'hypothèses et d'expériences de pensée. Et Pour le coup, les, les décors de fiction permettent de donner des incarnations à ces hypothèses et ces expériences de pensée. Et puis, la, la deuxième, euh, le, le deuxième ressort euh, qui me paraît euh, très fortement présent dans la SF, c'est ce que j'ai appelé, en, en reprenant le, le terme de Michel Foucault, la, la, la problématisation. Euh, et c'est là où on retrouve l'anxiété, enfin, les, les questions d'anxiété dont on parlait auparavant. Euh, ce, que, ce que fait la SF, c'est euh, nous sortir des évidences et en quelque sorte poser des problèmes. Euh, donc Typiquement, sur le, le cyberespace, dont on parlait auparavant, voilà. Qu'est-ce que ça donnerait une société qui vivrait majoritairement ou très, très, très souvent dans le cyberespace voilà. Qu'est-ce que ça changerait à la condition humaine pour le Et quand on regarde effectivement ce que fait la science-fiction, bah, elle problématise, elle métaphorise, et la manière dont elle métaphorise, c'est une manière aussi de mettre en scène des problèmes. Voilà. On tire le fil des conséquences, et ces conséquences, bah, souvent, s'avèrent problématiques. Donc c'est sur la cybernétique, quand elle est généralisée, effectivement euh, voilà, le, le, le rapport de l'humain à son environnement n'est plus le même. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait l'évolution du système économique si les institutions publiques euh, disparaissaient quasiment voilà. Qu'est-ce que ça donne un capitalisme qui peut s'exprimer de manière complètement débridée voilà. C'est ce que met en scène aussi le Sandberg. Et donc avec toutes les conséquences, évidemment, euh, enfin, évidemment, en tout cas toutes les conséquences qu'on peut imaginer à partir de ces hypothèses qui sont posées, euh, en tout cas retraduites par la vie.
1: Merci, et on poursuit cette discussion juste après une petite pause musicale.
3: It. Buy it, use it, break it Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it. Fix it. break it, yeah. fix it, então, trash yeah. it, change it, melt, upgrade it, charge yeah. it, point it, zoom it, yeah. press it, snap it, yeah. work it, quick, erase it, write it, yeah. cut it, paste it, yeah. save it, load it, yeah. check it, quick, rewrite it, plug yeah. it, play it, burn it, rip it, drag yeah. it, drop it, zip, yeah. unzip it, cut yeah. it, bring yeah. 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 it, babe, watch yeah. it, turn it, leave yeah. it, stop, it, name yeah. it, read it. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Vous êtes toujours sur à 93.1, on reçoit ce matin Yannick là il est question de culture cyberpunk.
3: On continue à parler de votre
1: dernier ouvrage, Cyberpunk's Not Dead. Je me posais une question, est-ce que euh, cette littérature, qui n'est pas seulement de la littérature, d'ailleurs c'est un mouvement plus général, il hein, y a aussi y a toute une filmographie, est-ce qu'elle est datée quand on la lit aujourd'hui Est-ce qu'on a l'impression que c'est un peu... Euh, voilà, que les, certaines anticipations sont complètement euh, dépassées
2: alors, oui et non. Elle est datée dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, où effectivement, les auteurs qui font de la SF ne parlent pas seulement du futur, ils parlent surtout de leur monde présent. Donc oui, on retrouve des éléments de, de l'époque. Il y a certains aspects qui sont à certains égards rétrofuturistes. Dans, dans « Neuromancien », il reste par exemple des cabines téléphoniques. Euh, où les, les quantités de mémoire sur les ordinateurs sont des quantités qui feraient euh, sourire aujourd'hui, ce qui paraissait des chiffres absolument hallucinants à l'époque. Aujourd'hui, c'est rien du tout en termes de mémoire et de capacité euh, informatique. Euh, on trouve encore aussi des, des supports de type disquette ou, ou cassette vidéo dans certains, dans certains ouvrages. Donc, euh, à certains gars, il y a un petit côté rétrofuturiste. Par contre, euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la manière de mettre en scène euh, l'intelligence artificielle, sur la manière de mettre en scène le, le cyberespace, ou le, le, le comportement des hackers, des pirates informatiques. Voilà, il y a des véritables fulgurances. J'en cite une, par exemple, moi, qui, enfin, que je trouve impressionnante à certains égards du point de vue de la théorie politique. C'est le fait d'avoir pensé que les intelligences artificielles allaient arriver à un stade particulier du capitalisme. Euh, voilà, il y a une forme de couplage. Alors, là, pour le coup, ça fait partie de la réflexion en, en sciences sociales. Euh, la technique et le système économique ne sont pas des, des éléments indépendants. Euh, voilà, ce sont des éléments liés et qui évoluent de manière congruente. Et Une des hypothèses, à mon avis, très fortes que font les, les, les auteurs cyberpunk, c'est de dire qu'il euh, y aura une forme de couplage également entre une certaine forme de capitalisme et une certaine forme de technique euh, qui est celle des intelligences artificielles. Voilà. Et le, en, en gros, le monde qu'ils décrivent, c'est un monde où le capitalisme a besoin de ce type de technique euh, pour certains usages. Euh, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir euh, actuellement. Voilà. C'est que le, le capitalisme se, re, se renouvelle et installe de nouvelles formes, alors je mets beaucoup de guillemets, parce que c'est des grands mots qui sont à manipuler avec précaution, mais il y a des nouvelles formes de domination, voire d'aliénation, qui s'installent dans ce couplage entre certaines formes de technique et certaines formes d'évolution économique. Et c'est aussi à certains égards ce que mettent en scène les auteurs cette.
1: Et dans, voilà. quel futur, dans quel futur se placent ces auteurs On est quoi On est en 2030 ou on est en 2200
2: On s'en rapproche beaucoup, <rire> effectivement. On, on est dans la première partie du XXIe siècle, entre ouais, 2030 et 2050, euh, voilà, les années euh, 2040. C'est est pour,
1: pour ça qu'il est si pertinent aussi de le relire. Ah,
2: moi, j'invite vraiment à relire… Euh... Non, oui, certains aspects ont mal vieilli. Effectivement, parce que c'est Je... l'anecdote voilà, a... assez courante. William Gibson, il a écrit sur une machine à écrire, c'est-à-dire que le, le type euh, ne connaissait rien de l'informatique. Mais absolument, enfin, quasiment rien. Quoi. Donc, il discutait avec des petits amis qui euh, s'intéressaient à ces questions-là, mais sa connaissance en informatique elle était extrêmement réduite, à tel point qu'effectivement la légende veut qu'il ait écrit un romancien sur une, sur une machine à écrire. Euh, mais pour le coup, ça lui donne une liberté de, de pensée et d'imagination qui euh, produit bah, cette espèce de, de série de fulgurances dont, dont on parlait euh, auparavant.
1: Il y a quand même quelque chose d'un peu, peu décevant, je trouve, c'est que le cyberpunk, comme vous, comme vous avez dit, était annonciateur de tendances actuelles. Que, finalement, à quoi ça sert d'anticiper, puisque tout ça arrive quand même Il y a déjà cet avenir un peu sombre, on commence à être dedans, euh, et finalement, on aurait pu se dire, bah, tiens, il y a des auteurs qui ont anticipé ça, on aurait pu réfléchir, je ne sais pas, c'est très naïf, mais se dire, voilà, ça, ça aurait pu... Oui, tout à
2: fait, c'est... Ouais, c'est un des aspects perturbants de l'accumulation des dystopies, c'est qu'elles contiennent toute une série de, de signaux d'alerte, ou en tout cas les auteurs et autrices essaient d'y insérer toute une série de, de signaux d'alerte en montrant les conséquences effectivement, de, de certaines évolutions. Et pour autant, euh, en effet, ce n'est pas pour ça que les, les gens euh, ou les populations euh, en tiennent compte et, euh, et euh, adaptent euh, leur, leur comportement et leurs attitudes. Pour, pour deux raisons. Euh, une première raison sociologique, euh, qui est qu'effectivement, euh, pendant très longtemps, hein, cette littérature qui n'a pas été lue par grand monde, la science-fiction. Il euh, faut bien le dire, hein, elle a pâti d'un certain nombre de, de clichés euh, et de, de formes de condescendance. Euh, euh, mais ça peut s'expliquer. Hein, voilà. Quand on dit SF, beaucoup de gens pensent Star Wars, Space opera, euh, Sabre laser, euh, Bataille dans l'espace, robot à boulons, etc., en fait, la science-fiction est beaucoup plus euh, variée, diverse que ça. Euh, elle ne se réduit pas à Star Wars. Euh, donc, il y, y a un petit côté geek, hein, dont pas ce qui est science-fiction. Et de fait, elle est lue hein, plutôt par des, des individus masculins, euh, plutôt jeunes, plutôt euh, de formation euh, scientifique. Donc, ce n'est pas le grand public. Même si aujourd'hui, il euh, y a des œuvres euh, qui peuvent avoir une audience un peu plus large. Je pense à Margaret Atwood avec la servante Écarlate, euh, qui, voilà, qui est en audience de SF. Mais ça reste plutôt une littérature euh, lue par des hommes, euh, jeunes, plutôt technophiles. Euh, voilà. C'est ce qui peut expliquer que euh, le, ce qui est dit ne circule pas euh, de manière relativement large. L'autre élément que je voulais ajouter, et là pour le coup c'est pour faire une connexion avec l'ouvrage précédent, dans, dans « ordre des combres du monde », j'avais essayé de montrer que la, la science-fiction pouvait avoir différentes fonctions. Euh, et pas seulement une fonction de mise en garde et d'alerte, mais donc, je discernais quatre fonctions en fonction du degré de, de, de réactivité, de, de réflexivité. Euh, euh, la science-fiction peut aussi avoir une fonction d'habituation. Euh, ça, ça va être très bien pensé et montré par un grand théoricien qui s'appelle Frédéric Jensen. À force de voir certaines images... Euh, à force de les voir revenir, on peut être habitué à ces images. Euh, donc, si les robots nous paraissent à ce point évidents, euh, et le seront sans doute les années qui viennent, c'est parce que pendant très longtemps, euh, on a été, euh, bah, en quelque sorte, euh, habitué à avoir des robots dans nos environnements. Voilà. Le fait d'avoir Star Wars, qui nous met des robots dans nos environnements, enfin, en tout cas dans les, les environnements des héros de, de ces films, voilà, ça fait que le, le robot devient commun dans les environnements, euh, y compris les nôtres. Donc, il peut y avoir aussi une fonction d'habituation. Alors, pour, pour, pour le meilleur et pour le pire, euh, c'est-à-dire qu'on peut mine de rien être habitué à la dégradation euh, des conditions environnementales, par exemple. Euh, voilà, et quand on se compare avec toutes les dystopies, on peut se dire ben :« Bah oui, c'est pas si grave que ça. Ce qu'on nous décrit par la fiction, c'est bien pire. Donc, après tout, on a encore de la marge. Euh, ce qui nous annoncé est annoncé n'est pas encore là. Donc, il y a aussi une fonction d'habituation de ce point de vue-là. C'est un peu ce que disait. Philippe qui a dit, voilà, si ce monde vous déplaît, testez-en quelques autres. Et effectivement, il y a des mondes qui sont pires, donc on peut se dire, ouais, après tout, euh, on peut encore y aller, le nôtre n'est pas si pire, entre guillemets, que ce que certains nous annoncent et nous prédisent.
1: Est-ce que euh, dans le mouvement cyberpunk, on a l'idée qu'on sera sauvé par la technique ou non, pas du tout, il n'y a pas cette idée-là
2: euh, bah ça dépend pour qui euh, parce que la, le, le monde de Cyberpunk, en Cyberpunk fait, c'est une société stratifiée euh, très hiérarchisée, donc oui sauver pour ceux qui ont les moyens de se payer ces techniques-là voilà, qui peuvent même accéder à des formes d'immortalité euh, donc on trouve il euh, y, y a différentes formes hein. ça peut être euh, la conscience qui est téléchargée sur le support informatique euh, ça peut être les individus qui sont mis en cryogénisation voilà, qui sont euh, réactivés euh, à échéance plus ou moins régulière donc il y a différentes formes d'immortalité qui sont promises dans le cyberpunk. Mais évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Euh, alors Après, il y a « oui, sauver » aussi dans le sens où euh, la technique et la cyborgisation, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, aussi ce qui va permettre de survivre dans des environnements qui sont très difficiles. Une manière de s'en sortir et de résister à la compétition euh, quotidienne, hein, c'est une espèce de lutte pour la vie euh, quasi quotidienne, ben, c'est de, de cyborgiser son propre corps, de transformer son propre corps en cyborg. C'est se doter de prothèses pour résister euh, à un monde qui est devenu très, très dur. Ben, cette précarisation, cette mise en concurrence généralisée, euh, ben, une manière de s'en sortir, c'est de renforcer son corps par la technique. Donc, euh, voilà, dans, dans le ancien, euh, la, la partenaire de, de Case, le héros, c'est une ancienne prostituée qui, pour sortir de sa condition, euh, s'est dotée d'yeux artificiels, et de, de griffes euh, sur les mains, euh, c'est-à-dire que ces, ces mains sont faites de griffes rétractables qui sont devenues des armes, donc, et elle est devenue une espèce de mercenaire, et elle vend ses services, donc c'est à la fois ce qui lui a permis de sortir de sa condition de prostituée, mais de se trouver une nouvelle vie euh, voilà, en ayant transformé son corps, et de, enfin, de, de sorte que son corps soit devenu une arme euh, dont elle peut vendre les services euh, ensuite.
1: Alors peut-être qu'on peut essayer de, euh, de structurer un petit peu euh, ce, ce grand euh, genre euh, que représente le cyberpunk, parce que vous avez adopté une démarche euh, dans votre livre qui consiste à découper, à le découper selon les quatre grands C, empruntés euh, ouais. à l'universitaire australienne Frances Bonner. Comme ça. Euh, code informatique, capitalisme, chaos social, corps. Et vous en avez ajouté deux, vous allez nous en parler. Euh, parce que ce sont les, vraiment les grandes thématiques euh, qu'on voit émerger quand on prend un peu de recul par rapport à toute cette euh, littérature, euh, et pas que littérature.
2: Oui, si on essaie de mettre un peu d'ordre, en effet, dans les... Euh... Pour dire les termes de manière un peu technique, les tropes également, euh, voilà, les, les grandes figures qui sont euh, agencées dans, dans ces œuvres. Il y a effectivement le, la, la question des corps, euh, sur laquelle on a déjà passé un peu de temps. Euh, la transformation des corps, elle est centrale hein, dans le, le cyberpunk. La technique, elle est dans les environnements. Euh, donc Autant dans la première SF, elle était surtout à l'extérieur avec tous les gadgets qu'on a décrits précédemment. Mais dans le cyberpunk, ce qui nous est montré, c'est que la technique va véritablement pénétrer les corps. Et sous toutes ses formes, hein, sous la forme de drogues, euh, sous la forme de, de nanomatériaux ou d'éléments de, ou de, qui vont pénétrer les corps pour en changer le fonctionnement, la, la technique est vraiment partout. Euh, dans, euh, voilà, les, les, les... Quand je dis les corps, il n'y a plus de corps. Il enfin, la... y, y a une image qui est employée par euh, neuromanciens et William Gibson qui, qui parle de viande. Voilà, le, le corps, c'est de la viande et l'espèce d'aspiration qui euh, devient euh, prévalente, c'est bah, sortir de son corps et, et vivre dans le cyberespace en n'ayant plus besoin de, de support euh, matériel et, et physiologique. Euh, donc, c'est une espèce de prise de recul hein, par rapport au corps et cette espèce d'aspiration à, à avoir sa conscience qui survit euh, sur différents supports, euh, ce qu'on trouve chez, chez Gibson, ce qu'on trouve chez Walter John Williams également sous d'autres formes. L'autre C, le deuxième C, euh, je les mets dans le désordre et puis on les remettra en ordre éventuellement ensuite, c'est effectivement le, le capitalisme, hein, l'évolution du système économique. On, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est euh, la disparition des institutions publiques et la montée en, en puissance hein, phénoménale des méga-corporations, des zaibatsu, pour prendre le terme de, de Gibson. Zaibatsu, c'est un vieux terme japonais qui était utilisé dans les années 30, enfin la, la première partie du XXe siècle, pour décrire les grands conglomérats, euh, touche à tout euh, au Japon. Et c'est ce terme que reprend euh, Gibson, parce qu'il est très influencé par la culture asiatique. Euh, on y reviendra éventuellement, par le Japon notamment. Et donc, pour le coup, il remet en circulation ce terme pour qualifier à sa manière ces multinationales, ces méga corporations. Euh, et donc, ce que nous décrit effectivement le cyberpunk, c'est une évolution du capitalisme poussé à son, son extrême. Il voilà, n'y a, a plus de règles morales, la loi ne fait même plus sens, il n'y a, a plus d'encadrement euh, véritablement pour euh, mettre un frein à la puissance de ces, ces néga-corporations, donc elles font ce qu'elles veulent, et ne reste que le règne brut des intérêts économiques, et pour le coup, la, la maximisation, la maximisation des intérêts, comme diraient certains économistes, voilà, c'est la, la, la seule aspiration qui paraît, qui paraît encore présente, c'est faire le maximum d'argent et le maximum de richesse. Et d'ailleurs, pour des classes sociales qui ne sont plus, enfin, qui, qui ont complètement fait sécession par rapport à la société. Alors, c'est là aussi, on retrouve une forme de à la fois de fulgurance et de, de préfiguration de ce qui allait venir. Hein. C'est effectivement euh, les, les classes les plus puissantes, les plus aisées, qui ne se considèrent plus comme faisant partie de la commune humanité. Euh, C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les écrits de Bruno Latour hein, récemment. Euh, voilà, elles se sont, euh, elles se sont euh, séparées. Elles se sont même euh, enfin, sorties de terre. Quoi. Elles sont parties en orbite. l'orbite. Elles ont créé leur propre station spatiale. Donc, dans Neuromancien, effectivement, la famille riche, H. Hachpoul, a créé sa propre station spatiale, où pour le coup, elle peut... Euh, donc, il n'y a plus de règles, il y a fortiori en orbite, et en plus, elle peut vivre, euh, elle peut vivre à l'écart euh, voilà, dans un confort euh, qui lui épargne les vicissitudes euh, du monde terrestre. Et on trouvera cette idée également dans « Câblé » de White John Williams, où là, pour le coup, c'est la production euh, qui est partie en orbite, c'est non seulement les classes aisées qui sont parties vivre en orbite, mais c'est la production qui est partie de l'orbite. Voilà. Ce qui fait que c'est un grand avantage, euh, il n'y a plus de grève, voilà. le, tout est automatisé euh, en orbite, le, le travailleur n'a plus aucune raison de se révolter parce qu'il n'a plus accès euh, à l'outil productif. Euh, alors Là, on le dit de manière souriante, hein, mais je suppose que vous savez que Jeff Bezos euh, a aussi ce type de projet de, de production euh, en orbite, avec l'argument qui est que bah, ça serait pour le coup moins dommageable du point de vue écologique, si on met la production en orbite. Donc Blue Origin, la société de, de Bezos, a ce type d'ambition. Et pour revenir à ce qu'on disait sur la sécession des riches, euh, bah, c'est aussi effectivement un comportement qu'on a vu de plus en plus présent dans les années 90 et 2000, c'est les, les fameuses « gated communities », donc, ces espèces de villes privées euh, dans lesquelles s'enferment les, les gens aisés, donc à l'abri, euh, avec euh, de, de hauts murs d'enceinte et, et pour le coup une vie qui est, qui est à part. Donc, voilà, c'est des petites villes à part. Il y a l'école, il, il y a les choses d'approvisionnement à part et les, les pauvres sont mis à distance, euh, donc derrière, très loin derrière ces murs d'enceinte. Euh, une autre forme d'incarnation aussi de cette sécession. Euh, L'actualité, on en avait parlé il n'y a, a pas très longtemps. Hein. C'est ces gens très fortunés qui achètent des terrains en, en Nouvelle-Zélande, qui achètent à la fois des grandes propriétés, qui les boulequerisent, qui est transformé en bunkers. Euh, parce que ces gens de la Silicon Valley ont très peur. Hein. C'est que, effectivement, les, les classes les moins favorisées, à force, ne finissent par se révolter, ou alors que, que n'intervienne une dégradation des conditions environnementales ou un, un gros conflit planétaire. Donc, pour le coup, ils anticipent. Et il y a une forme de spéculation en Nouvelle-Zélande avec l'achat de grands terrains et puis les bunkers qui vont avec pour se protéger au cas où la situation terrestre se dégraderait très fortement.
1: C'est très troublant parce qu'en vous écoutant, si un auditeur prenait l'émission maintenant, il ne saurait pas du tout si vous parlez de science-fiction ou d'aujourd'hui.
2: C'est pour ça que le bouquin est intitulé laboratoire, c'est que quand on relit alors oui, on ne peut pas faire le décalque terme à terme entre la fiction et le monde d'aujourd'hui. Mais quand on les relie, on se dit mais ces types euh, ont vu euh, un certain nombre d'évolutions qui sont aujourd'hui dans notre monde présent.
1: Est-ce qu'ils avaient anticipé Internet et les smartphones Parce que dans les années 80, à l'apogée en fait, de ce mouvement cyberpunk, Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas encore. Donc Est-ce que d'une façon ou d'une autre, ils avaient anticipé un monde transformé par les technologies de l'information et de la communication
2: Alors, pas au point où nous le connaissons aujourd'hui. Euh, un des autres C hein, qui est dans le, le plan du bouquin, c'est « Cyberespace voilà, ». Chez, chez Gibson, euh, chez Pat Cadigan aussi, dans une certaine mesure, il y a des formes d'anticipation, effectivement, euh, de l'Internet d'aujourd'hui. Euh, sauf que quand on relit le « Cyberespace » de Gibson… Ce n'est pas un Internet commercial, c'est surtout un espace de stockage de données. Voilà, c'est un monde où on peut vivre, mais ce n'est pas euh, le monde commercialisé euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, ils ont un peu loupé ça, et Neil Stevenson euh, corrigera ça par la suite avec son fameux roman Snow Crash, hein, le salon virtuel. Euh, petite parenthèse, d'ailleurs, tout le monde le sait maintenant, un hein, métavers, un métaverse, euh, c'est un terme qui est euh, emprunté à Neil Stevenson et à ce bouquin Snow Crash. Et là, pour le coup, dans Snow Crash, on a euh, une vision de l'Internet commercial. Voilà. Et c'est le, le truc qu'ont un peu loupé les, les cyberpunk. C'est autant les multinationales sont très présentes dans le bon matériel et, et réel, autant on ne les voit pas euh, dans le cyberespace. Elles sont présentes, oui, mais elles s'en servent surtout pour, pour stocker des données voilà, et euh, réaliser un certain nombre d'activités. Mais ce n'est pas un espace commercial, le cyberespace des, des cyberpunk. Enfin, pas encore. Voilà. Donc, ils ont loupé ça, et puis effectivement, ils ont loupé surtout le, bah, le smartphone. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, dans le anciens il y a encore des cabines téléphoniques euh, euh, qui euh, peuvent sonner, euh, puisque une IA va réussir à les faire sonner tout au même moment, euh, ces cabines téléphoniques, mais il n'y a, a pas de smartphone. Euh, il y a une auteur une auteure sud-africaine, mais c'est les années 2000, hein, c'est beaucoup plus récent, et on retrouve, donc c'est B-E-U-K-E-S, hein, B -E -U -K -E -S, euh, et on retrouve un petit peu de, de l'atmosphère cyberpunk mais avec euh, le, le smartphone euh, puisque ce qu'elle montre dans, dans l'Occident notamment c'est que bah, nos vies sont devenues complètement dépendantes du, du smartphone et comme elle le dit euh, euh, en, en une seule phrase hein, c'est voilà pas de smartphone pas de vie parce que tous les services commerciaux un petit peu comme nous aujourd'hui hein, vous les réservez un billet d'avion euh, enfin, c'est tout devient quasiment dépendant du smartphone hein, la malheureuse personne âgée qui serait restée en dehors du, du mouvement de la technique, voilà, elle est bien embêtée pour aujourd'hui accomplir un certain de services. Et donc, Boyle poursuit cette hypothèse au maximum. Si vous voulez un logement, il faut passer par le smartphone, et le smartphone devient même un outil répressif. C'est-à-dire qu'on peut euh, vous impulser des décharges électriques par le smartphone pour vous remettre dans le droit chemin. Voilà. Et si vous n'accomplissez pas ce qu'on attend de vous, c'est qu'on vous supprime l'accès à certains services par le smartphone, tellement vous en êtes dépendant. Mais effectivement, il n'y avait ouais. pas de smartphone chez les, les
1: Alors, J'ai cru comprendre, mais je pense avoir mal compris qu'il peut arriver que les auteurs, euh, toujours vivants, hein, euh, retouchent. Oui, tout à
2: fait, exactement.
1: C'est incroyable, parce que oh, pourquoi faire et ça juste. Dans les années 80, ben, on n'avait pas anticipé, on n'avait pas anticipé, et puis tant pis, euh, on n'a pas le droit de retoucher le euh, booker, Certains hein. prennent le droit. <rire>
2: si, euh, C'est ce qu'a fait, par exemple, Jean-Marc Ligny en France. Ils sont peu à le faire. Quelques-uns le font pour remettre leurs écrits à la page. Jean-Marc Ligny l'a fait avec Inner City, euh, qui est une tentative d'importation de, de l'esprit cyberpunk en France. Donc oui, il a considéré que, pour éviter que son roman ne soit daté et ne tombe dans les tréfonds euh, voilà, des, des catalogues de bibliothèques, il a considéré qu'il fallait le réactualiser, le remettre au goût du jour, -jour de, de la technique. Voilà. Mais c'est le seul... Pardon
1: non, vous disiez, on, 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 on semblait comprendre qu'en France, le cyberpunk, ce n'était pas trop, pas trop développé, en fait. Non, non. Il euh, vous...
2: y, y a eu quelques tentatives pour euh, l'importer, mais pas beaucoup. Euh, c'est resté quelque chose de très américain. On ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qui est très américain, très masculin. Euh, je ne citais pas de cadigan c'est quasiment la seule femme. quoi. Avec un petit peu Gwyneth Jones, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, donc c'est très générationnel, très américain, très masculin. Donc c'est aussi un petit peu un reproche qui leur a été fait. Hein. C'est voilà, traduire l'esprit d'une certaine composante de la population qui n'est pas la majorité de la population. Donc voilà, on, y, voilà, on pourrait en faire une interprétation sociologique de, de ce type. Et de fait, en France, il y a peu d'importations ou de tentatives de traduction et pas dans le même esprit, puisque les, les sensibilités françaises ne euh, sont pas tout à fait les, les mêmes. Euh, voilà. Je renvoie un travail de Simon Bréant, collègue et ami qui, a, qui avait écrit un petit peu là-dessus qui montrait très bien qu'effectivement, l'esprit euh, du cyberpunk à la française n'est pas tout à fait l'esprit du cyberpunk à, la, à Voilà.
1: Et je, vais, je vous propose de, de revenir au temps présent juste après une seconde pause musicale.
0: FM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. Vous aurez reconnu peut-être la bande originale du film Moon, un très très beau film de science-fiction. Science-fiction, c'est justement la thématique qui nous anime ce matin et nous recevons Yannick Rumpala.
1: On, on comprend qu'on lit beaucoup, euh, j'allais dire, la vieille science-fiction. En tout cas, vous vous intéressez pas mal à, à ce cyberpunk. Donc, euh... Qui a, qui a connu son apogée dans les années 80. Est-ce que vous lisez la science-fiction d'aujourd'hui Est-ce qu'elle euh, est moribonde euh, Ou pas du tout euh, Qu'est-ce que les auteurs de science-fiction d'aujourd'hui anticipent euh, des mondes futurs
2: Alors, Oui, je lis beaucoup, euh, et j'ai même un tropisme qui est de lire plutôt la science-fiction de plus en plus contemporaine. Moi, le type de science-fiction qui me stimule, qui m'intéresse, c'est plutôt la, la variante anticipatrice et spéculative. Euh, voilà, je ne suis pas forcément fan de, des explorations galactiques certaines, oui, peuvent m'intéresser j'aime beaucoup Ian Banks, qui a fait beaucoup pour réhabiliter le, le space opéra mais j'ai été un peu lassé par ces histoires de colonisation euh, voilà, sur d'autres planètes ce n'est pas forcément la forme de SF qui me, qui me, qui me stimule l'esprit moi j'ai plutôt tendance à revenir dans l'esprit cyberpunk sur euh, une, une anticipation sur des horizons euh, voilà, le, le prochain siècle J'aime bien voir effectivement des auteurs qui euh, mettent en scène des, des extrapolations, des explorations sur des techniques actuelles ou sur des tendances actuelles et qui les, qui les prolongent.
1: Justement, est -ce que, est -ce qu on a, qu'est-ce qu'ils proposent Est-ce que c'est forcément dystopique
2: Bah oui, enfin, les... mais ils le disent eux-mêmes. Hein, les, les auteurs et les autrices le disent eux-mêmes. Voilà, ce qui fait les bons ressorts narratifs. Voilà, faire une bonne histoire ça marche mieux avec une, une dystopie ou un monde qui part en, en vrille euh, ou un monde qui connaît des problèmes voilà que, quand tout marche bien euh, c'est plus, voilà, enfin, plus difficile pardon de raconter une bonne histoire une histoire qui captive le lecteur c'est possible hein, euh, et c'est un petit peu l'objet aussi du troisième chapitre du précédent livre où j'essayais de trouver des, des formes de science-fiction un peu plus inspiratrices euh, c'est évidemment plus compliqué euh, on le disait à l'instant, hein, de, de faire de belles histoires avec un monde qui, euh, qui fonctionne relativement correctement. Il euh, y, y a des auteurs qui s'en sortent. Moi, j'aime bien Cory Doctorow, par exemple, euh, l'auteur américain Cory Doctorow, euh, qui arrive à créer des, des ressorts narratifs malgré... Enfin, malgré ou en tout cas dans des sociétés qui n'ont plus de problèmes de, de subsistance. Voilà. et On peut arriver à trouver d'autres voilà, leviers d'intrigue, euh, même si tout le monde mange à sa faim, même si tout le monde vit dans des conditions de confort relativement euh, acceptables. Voilà. Mais c'est plus compliqué, évidemment. Un bon récit euh, est plus facile à faire quand il y a euh, des, des environnements compliqués dans lesquels les, les protagonistes ont euh, voilà, des, des difficultés, forcément. Le, le deuxième aspect, pour faire le, le lien également, c'est sur les, les aspects techniques. Euh, les technologies évoluent tellement vite que même pour les auteurs de SF, ça devient compliqué de rester à la page. Et vous avez des auteurs qui l'avouent, hein, je pense à Catherine Dufour qui le dit régulièrement, un auteur de SF aujourd'hui, pour faire de la SF vraiment sérieuse, doit beaucoup lire et beaucoup se documenter. On peut faire de la SF onirique, de la SF politique, euh, politique pardon. mais dès qu'on veut faire de la SF un peu « art science », voilà, qui essayent de mettre en, en scène des technologies un peu, un peu crédibles et réalistes, il faut beaucoup se documenter. Et la, la grande surprise qu'ont beaucoup d'auteurs de SF, et à nouveau Catherine Dufour l'avoue régulièrement, c'est que quand ils essayent de penser à une idée et la mettre en scène dans leur euh, texte, c'est fréquemment ils ont la surprise de voir qu'en fait elle est déjà existante. C'est-à-dire que les, il y a couramment des auteurs de SF qui s'aperçoivent que le, la technique absolument géniale à laquelle ils avaient pensé, en fait, elle est déjà en préparation dans certains laboratoires universitaires ou de grandes multinationales. Donc, en fait, c'est pas un truc nouveau. Ils pensaient avoir le truc génial auquel personne n'avait pensé. Et en fait, c'est déjà un produit qui est plus ou moins en gestation dans des laboratoires industriels, ou euh, universitaire est,
1: on est déjà est... dans la science-fiction en
2: fait. Ah, c'est ce que disent beaucoup d'auteurs et de commentateurs nous vivons euh, quasiment un monde de science-fiction c'est mm. à la fois le côté riche de notre époque et son côté inquiétant il y a toute une série de technologies qui ont été mises en branle et qui sont dans les tuyaux et dont les conséquences euh, pour le meilleur et pour le pire hein, qui, sont, euh, qui sont en cours et dont on ne sait pas euh ce vers quoi elle pourrait nous mener. Quoi.
1: Mais d'où l'importance du type de travail que vous menez et de, de vos ouvrages. Et je, je, je me demandais qui, à qui s'adressent vos ouvrages Est-ce qu'ils s'adressent à du grand public Est-ce qu'ils s'adressent à des lecteurs de science-fiction Est-ce qu'ils s'adressent à vos confrères euh, Parce qu'il y a un intérêt à les lire et, et, et à comprendre que finalement le, la science-fiction est un lieu d'expérimentation, un laboratoire d'idées, etc. Donc, qui le lit et comment, comment vos ouvrages sont-ils reçus dans votre communauté
2: alors, je ne sais pas vraiment qui les lit. Enfin, je n'ai pas fait d'enquête pour savoir <rire> qui est mon lectorat. Euh...
1: Alors, à qui, à qui, à qui écrivez-vous Oui, voilà.
2: Alors, ce que je peux dire, c'est que les, les publics que vous avez mentionnés sont effectivement les publics visés. Il y a à la fois le public académique pour montrer à mes petits collègues que la science-fiction peut avoir un intérêt. Ce n'est pas simplement une littérature d'évasion c'est aussi une littérature qui me permet de réfléchir. Donc j'essaye de, de, de légitimer ce type de fiction euh, parmi les, mes collègues. Ça, ça, ça commence, hein. je sens que euh, ça commence à, à prendre. Il y a aussi le, je dirais le, le grand public, euh, puisque je le disais, hein, il y a une part de mon ambition qui est de, la, de faire de la théorie politique. Donc c'est accrocher euh, un certain nombre de gens avec des sujets qui peuvent paraître ludiques, mais à partir desquels on peut montrer que c'est une vraie manière de réfléchir sur des questions vraiment sérieuses. Euh, pour, pour le dire de manière un peu plus euh, pompeuse, hein, pour moi, la science-fiction, c'est une éthique des conséquences. C'est une manière de donner à voir euh, les conséquences euh, de scénarios, de trajectoires, euh, d'hypothèses sur des évolutions euh, technologiques, économiques, sociales, politiques de, de notre humanité.
1: Mais est-ce qu'elle peut être aussi une éthique des solutions C'est quand même.
2: Alors, oui. Alors, euh, alors, solution, pas clé en main. Euh, ça, sûrement pas. Ce n'est pas le but des auteurs. Par contre, source d'inspiration, euh, oui. Euh, alors, ce n'est pas, pas facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Et c'était aussi l'objet du troisième chapitre du bouquin précédent. C'était de montrer qu'effectivement, on pouvait trouver des, ce que j'appelais des lignes de fuite, hein, des, des formes d'espérance. Des, pas, pas des modèles, parce que à nouveau, ce pas des modèles clients. mais en tout cas, des sources d'inspiration. Euh, voilà, donc, Soit en jouant sur des trajectoires high-tech ou low-tech, soit en jouant sur des des formes d'organisation politique différentes, voilà, soit en jouant sur des modèles économiques euh, qui seraient euh, plus respectueux des, des conditions environnementales. Voilà, en, en croisant ces différentes variables, on peut trouver des modèles qui seraient source d'inspiration. Alors après, oui, euh, pour, pour refaire le lien avec la question, il, il y a des auteurs, et je pense notamment aux collectif Zanzibar en France, qui se sont aperçus qu'effectivement, la, la science-fiction avait un tropisme dystopique qui était un peu embêtant. Et qui essaye de euh, reconstruire une forme de science-fiction plus, euh, alors je ne sais pas comment la qualifier, plus propositionnelle, ou avec des idées qu'on pourrait considérer comme plus positives, ou qui seraient porteuses d'avantages de, <rire> davantage de bienfaits. Pardon. D Espérance. Oui, d'espérance. Euh, voilà, Damasio le fait dans son registre. Alain Damasio. Euh, je voyais récemment une conférence hein, qu'il a faite. Euh, qui s'appelle Réparer le monde, où il se projette dans le futur en, en montrant bah, qu'est-ce que pourrait être un futur dans 100 ans avec euh, un certain nombre de bienfaits supplémentaires. Et puis, il euh, bah, y, y a les gens de la Volte aussi qui essayent de produire des œuvres un peu plus inspirantes avec des idées un peu plus euh, voilà, qui soient euh, moins dommageables pour la planète et l'humanité. Et puis, il y a certains courants aussi récents, euh, puisqu'on ne l'a pas dit, hein, le, le cyberpunk a fait des petits. Il y a toute une série de courants qui sont dérivés du cyberpunk. Euh, donc, il y a un courant rétrofuturiste qui s'appelle le steampunk. Donc, steam, ça vient de vapeur en anglais. Donc, il y a toute une série de courants qui ont conservé la désinence punk et qui ont remplacé le cyber par d'autres trajectoires technologiques. Donc, par exemple, steam, c'est, euh, imaginons une société euh, qui en serait restée à la technologie à vapeur, ou en tout cas qui serait restée bloquée sur les technologies du 19e siècle. Donc, au lieu d'être passé au pétrole et à l'électricité, c'est la vapeur, le charbon qui serait encore euh, la, la technologie dominante. Voilà. Et y compris l'informatique, euh, pourrait être construite sur des, voilà, des, des formes mécaniques euh, que nous n'aurions pas encore co connues aujourd'hui. Donc ça s'appelle le steampunk. C'est très rétrofuturiste. Voilà. Et c'est une autre manière aussi de réfléchir à des enjeux euh, d'évolution technique, euh, de choix énergétique, euh, etc. Donc il y a eu toute une série de dérivés, euh, diesel punk, atom punk, euh, rococo punk, etc. <rire> enfin voilà, on peut, on peut dériver à l'infini. Et une dernière avec laquelle je voulais terminer, qui est le, le solarpunk, euh, qui est la, la version, alors je ne dirais pas positive hein, du, du cyberpunk, mais qui est en gros l'application des énergies renouvelables, de technologies douces et de formes de relations sociales apaisées, donc avec un, un modèle de société qui serait plus porteur d'espérance pour le coup.
1: Oui. C'est plutôt, plutôt rassurant parce que c'est vrai qu'on aimerait bien que, que la science-fiction, parfois, soit plus qu'un exutoire ou un lieu d'habituation au pire. Parce que, voilà, parfois, comme vous disiez, c'est ça, on, on s'habitue finalement oui, à, à des mondes très anxiogènes. Et,
2: et
1: je vous laisse conclure en trois mots, leur tourne.
2: Certains auteurs et autrices s'en sont très bien rendus compte et essayent justement de produire des œuvres qui soient dans ce, davantage dans ce registre. Donc il y a la volte qui fait ça, il y a le Collectif Zanzibar en France, mais il y a d'autres auteurs aussi à l'étranger qui essaient de produire des formes plus inspirantes. Je pense à Kim Stanley Robinson, aux États-Unis, qui pour le coup est un des auteurs également qui réécrit ses œuvres voilà, pour en adapter le style et pour les mettre euh, au goût du jour. Kim Stanley Robinson, euh, produit aussi, euh, voilà, qui, est, qui est très impliqué, très intéressé sur les questions de changement climatique, de respect de l'environnement, et qui essaie de, à travers ses œuvres de produire des formes, alors pas d'utopie parce que ce n'est pas l'ambition, mais de, voilà, de tracer des lignes d'espérance qui puissent euh, effectivement donner des idées euh, pour sortir effectivement des des tracas dans lesquels nous sommes, en euh, fait, pas enfermés, mais en tout cas euh, fortement scotchés.
1: Merci en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre dernier ouvrage, Cyberpunk's Not Dead. Euh, J'espère, je suis sûre que ça aura donné envie à nos auditeurs d'explorer de, euh, le monde de la science-fiction et, et du cyberpunk. Euh, donc merci beaucoup et euh, à la prochaine.
0: Au revoir. Au revoir, Yannick. On à la prochaine recherche en cours le, le 28 janvier. D'ici là, si vous êtes en direct, vous retrouvez Gilles Bogarel pour Brésil Alto Astral bientôt